2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ bảy ngày mùng 4 tháng 4 năm 2020, tức ngày 12 tháng 3 năm kinh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xem xét kỹ lưỡng thận trọng trong việc xuất khẩu gạo ở thời điểm này. Lô hàng vật tư thiết bị y tế trị giá 7 tỷ đồng do Việt Nam viện trợ cho Lào đã được vận chuyển an toàn đến thủ đô Viêng chăn trong đêm qua. Liên quan tàu cá cùng 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam trao động công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân của Việt Nam. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, từ hôm nay người dân ở Hà Nội ra đường khi không cần thiết sẽ bị xử phạt. Các ca nhiễm sát COVID-2 và tử vong tăng nhanh chóng mặt tại Mỹ những ngày qua. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng chính phủ các nước Trung Đông cần nhanh chóng có các giải pháp mạnh mẽ để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 ở khu vực này. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Chỉ số tín nhiệm, chỉ số niềm tin của người dân trong đại dịch COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Đẩy lùi Covid-19,
0: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc thực hiện chỉ thị số 16 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù các ngành các cấp các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, tuy nhiên một số nội dung của chỉ thị còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu một số nội dung đáng chú ý sau.
3: Văn bản yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã quy định. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp bị lý do so công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, đảm bảo vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu sản xuất. Văn bản yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng ngăn cấm người phương tiện qua lại địa phương mình không đúng với chỉ thị số 16. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình không để đình trị công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan bộ, cơ quan địa phương liên quan chủ động điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo phù hợp với các nội dung vừa nêu, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề vướng mắc phát sinh. Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan địa phương biết và thực hiện.
2: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin thì lô hàng vật tư thiết bị y tế do Việt Nam viện trợ cho Lào đã được hãng hàng không Việt Nam Airline vận chuyển an toàn đến thủ đô Viên chăn trong đêm qua. Vân Thiêng Đặng Thùy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào đưa tin.
0: Chiến bay chuyển hàng viện trợ của Việt Nam hạ cánh xuống sân bay vặt tài thủ đô Viên Trăn, Lào đúng không giờ. Lô hàng gồm 4,8 tấn trang thiết bị vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Lào. Các bộ phận chức năng đã thực hiện việc bóc dở tập kết hàng hóa nhanh gọn trong vòng 30 phút, đảm bảo an toàn. Tàu bay đã quay về Hà Nội ngay trong đêm. lễ trao tặng số hàng viện trợ đầy tình nghĩa trị giá tranh 7 tỷ đồng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Lào chống dịch COVID-19 sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiến hành trong sáng nay.
2: Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì nước ta ghi nhận 237 ca mắc COVID-19, trong đó có 86 ca đã được điều trị khỏi bệnh. Trong ngày hôm qua đã có 7 bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 3 bệnh nhân tại bệnh viện Gia Chiến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh và một bệnh nhân tại Đà Nẵng đã được điều trị khỏi bệnh. Và trong trước đó ngày hôm qua thì Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc Covid-19 mới, trong đó ca bệnh số 237 có lịch trình di chuyển phức tạp. Bộ Y tế đề nghị tất cả những ai đi tới những địa điểm mà bệnh nhân này đã đến trong khoảng thời gian cụ thể ngay sau đây thì liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
3: Cụ thể vào ngày 26 tháng 3, bệnh nhân bị tai nạn và được trở vào bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn. Ngày 31 tháng 3, bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang bệnh viện Đa khoa Đức Sang Hà Nội khám và sau đó chuyển đến Viện huyết học truyền máu Trung ương. Vào sáng 1 tháng 4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus Sars-CoV-2 năm bệnh nhân quốc tịch Thụy Điển có tiền sử bị ung thư máu đến Việt Nam từ cuối tháng 12 năm ngoái và đã di chuyển qua nhiều địa điểm nên khó xác định nguồn lây bệnh. Theo thông báo khẩn cấp của Bộ Y tế, từ ngày 11 đến 21 tháng 3, bệnh nhân ở khách sạn Ngọc Anh, cơ sở 2 ở số 3, 38 Lương Văn Tuy, Ninh Bình. Ngày 21 tháng 3, đi xe limousine từ Ninh Bình lúc 9 giờ 30 sáng để lên Hà Nội. Từ ngày 21 đến 22 tháng 3, bệnh nhân ở khách sạn Kendry Hà Nội, số 4 Vũ Hữu Lợi, Hà Nội. Từ 22 đến 31 tháng 3 ở khách sạn Sao, số 2 Ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề Long Biên. Bộ Y tế khẳng định, bệnh nhân này chưa từng đến thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 21 đến 22 tháng 3.
2: Thưa quý vị, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh COVID-19 thứ 237, nhiều người dân ở thành phố Hà Nội lo lắng trước lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 64 tuổi quốc tịch Thụy Điển này. Đáng chú ý là từ 26 đến 31 tháng 3 đã đến cấp cứu tại ba bệnh viện ở thủ đô. Vậy công tác phòng chống lây chéo ở các cơ sở y tế này được thực hiện ra sao? Thì ngay trong đêm qua, phóng viên Văn Hải đã liên hệ để cung cấp thông tin cho quý vị ngay sau đây.
1: Theo tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương, viện đã tiến hành khử khuẩn buồn bệnh, thực hiện cách ly toàn bộ tầng 8. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều là y bác sĩ.
4: Đối với F1, cách ly tập trung tại viện rồi khoảng độ gần 40 người. Viện Vì Chí Tệ đã sang viện của chúng tôi để lấy mẫu của các đồng chí cán bộ viên chức của viện mà là F1. F2 khoảng độ 30 người gì đó. F2 thì giờ cũng đang ở viện để chờ F1 âm tính thì lúc đấy mới về nhà
1: ngay khi nhận được thông tin bệnh nhân người thụy điển dương tính với virus sars cov 2 từ 16 giờ chiều qua bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cũng đã tiến hành khử khuẩn phòng cấp cứu nơi duy nhất bệnh nhân này đến ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang cho hay
0: f1 thì giờ đang giả soát hiện
4: tại hơn 7 người bao gồm là bác sĩ khám này, rồi là uh, hộ lý rồi những người nâu nhà
0: icc rồi lái xe vận chuyển bệnh nhân các thứ cách ly hoàn toàn rồi và đã làm xét nghiệm rồi
1: Tất nhiên rồi bây giờ thì mình phải đến, lấy dây toàn bộ F2. Ông Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu năm Hà Nội cho biết, ngay từ lúc tiếp cận bệnh nhân ở ngoài đường và vận chuyển đi cấp cứu, nhóm nhân viên của Trung tâm đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Còn theo ông Võ Văn Bản, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Pháp, sau quá trình thăm khám sơ bộ, bệnh nhân đã bỏ đi, không tiếp xúc với bệnh nhân nào hiện bệnh viện đã tiến hành sàng lọc, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với 22 nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân này, dự kiến hôm nay sẽ có kết quả.
2: Cũng tại Hà Nội thì kể từ hôm nay người dân ở Hà Nội ra đường mà không đúng diện được đi ra ngoài sẽ bị phạt. Đây là khẳng định của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều tối qua. Tin của phóng viên Huy
3: Nam. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu tất cả các đơn vị quận huyện và các phường xã cập nhật thường xuyên các chỉ đạo của Trung ương thành phố và tổ chức triển khai tốt công tác phòng chống dịch. Tất cả những trường hợp có quyết định cách ly ở nhà phải thực hiện nghiêm túc, đồng thời nhấn mạnh người già và những người không có việc thì cần thiết khi cố gắng ra đường, không ra ngoài đường trong vòng từ 2 tuần tới.
0: Và sẽ tăng cường chúng ta tra, và những trường hợp nào mà không đúng nằm trong những cái diện, mà đi ra đường, đi ra ngoài đường mà chúng ta phải phạt tất cả những trường hợp. Đấy, chế tài đi ra ngoài đường phải có rồi thì đề nghị. Và chỉ tăng cường cái ngôn kiểm tra là phải phạt Tất cả những
2: người mà không phục diện đi ra ngoài phải, phải Tôi yêu cầu tất cả các công viên vui chơi giải trí là phải đóng Và yêu cầu mọi người không đi vào phải ở nhặt Mà nếu như chúng ta qua được
0: cái 15 ngày này thì những cái nguy cơ mà lây nhiễm nó sẽ giảm đi rất nhiều
2: còn tại thành phố hồ chí minh tại cuộc họp giao ban trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của thành phố tổ chức vào chiều tối qua ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết thành phố sẽ triển khai 62 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn bao gồm 16 trạm chốt chính 46 chốt trạm phụ nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch covid-19 Ông Nguyễn Thành Phong cho biết đây không phải là phong tỏa thành phố, đồng thời các quận huyện tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp không mang khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các quy định không tập trung nơi công cộng từ hai người trở lên. Các đơn vị cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi hành trình người nhiễm, nghi nhiễm, khám bệnh từ xa cho người dân và triển khai giao thuốc tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự nỗ lực quyết liệt của chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, rất nhiều tấm lòng vàng của người dân đã góp phần không nhỏ động viên, viên tiếp xúc cho chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên sĩ Đức tại vùng biển Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
4: Nhiều ngày nay, anh Lê Bá Kỳ, một ngư dân vùng biển xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thường trực ở bến cá Quỳnh Lập để kêu gọi quyên góp hải sản từ các tàu cập bến.
2: Đối với tôi ở ghế tàu thuyền với anh em hội viên hội nông dân nữa là khi đã được kêu gọi để có cái thực phẩm thêm để trong cái những cái bữa ăn để cải thiện cái bữa ăn trong cách ly đối với những người dân từ lào về á thì anh em đến bây giờ thì tất cả cả thì cũng được được năm tạ ủng hộ cái để phòng chống dịch covid
4: mười chín. Từ sáng sớm đến tận tối mịt. Người thì đội, người thì gánh gồng, có cả xe kéo cá. Tự nguyện quyên góp, tự nguyện hỗ trợ cho khu cách ly Covid-19. Ai có cá ủng hộ cá, có rau ủng hộ rau, không có thì tự nguyện tham gia tuyên truyền, kêu gọi, quyên góp. Tất cả vì đất nước, vì nhân dân. Anh Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Thị đoàn Hoàng Mai cho biết, nhân dân rất đoàn kết, tự nguyện với tinh thần tự giác cao. Nhân dân của thị xã Hoàng Mai thì rất là ủng hộ, chúng tay gọt những cái nhu yếu phẩm để mà giúp đỡ những người con của quê hương ở nước ngoài về cách lý. Ở hôm mai thì có cả cái vùng sát biển thì họ gửi tặng những cái cả mắm, ruộng. À, còn cái vùng phía trên ở vùng bầy ngã ấy, thì họ trồng được cái rau thì là họ sẽ gửi rau. Rồi phía bên trên miền núi một một tí là họ nuôi được gà, vịt. Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã thành lập hơn 30 khu cách ly tập trung, đang tổ chức phục vụ cho hơn 6.000 công dân từ các nước có dịch trở về. Mặc dù còn bộn bề khó khăn, liên tục đứng trước nguy cơ quá tải. Nhưng đến thời điểm này, các công dân trở về được đảm bảo tốt về đời sống vật chất, tinh thần. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, chủ nhiệm chính trị quân khu 4 khẳng định, Nghệ An đang cho thấy sức mạnh đoàn kết trong phòng chống dịch Covid-19.
2: Bằng cảm động tin cảm của mình thì bà con đã vận động ủng hộ vật chất, nhất là cá, lao củ quả đây là những sản phẩm kể tên từ mồ hôi công sức của người những người dân dân lao động làm ra và đặc biệt sẻ chia chất xẻ nó gửi gắm tất cả những tình cảm và tấm lòng của đồng bào vào để chung sức đồng viên thiết tiếp sức mạnh cho những người ở trong vùng cách ly
4: trong gian khó nghĩa tình đồng bào tỏa sáng những việc làm thiết thực ý nghĩa của chính quyền và người dân xứ nghệ cho thấy tinh thần sức mạnh đoàn kết đẩy
2: lùi covid-19 Tin chúng tôi vừa nhận, sáng nay nước ta ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy đến nay Việt Nam phát hiện 239 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 86 ca được điều trị khỏi bệnh. 2 ca mới nhất cụ thể như sau.
3: Ca bệnh 238 là nữ 17 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là lao động tự do tại Thái Lan, trước đó cô ở cùng với bạn là bệnh nhân số 210 tại Thái Lan. Ngày 17 tháng 3, bệnh nhân đi ô tô từ Bangkok, Thái Lan về Việt Nam. Ngày 18 tháng 3, nhập cảnh qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình và được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa Khoa, Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khỏe ổn định. Ca bệnh 239 là nam 71 tuổi, địa chỉ tại An Hòa, Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. Trong các ngày 11 tháng 3, 18, 19 tháng 3, bệnh nhân đi khám điều trị ung thư tại khoa ung biếu Bệnh viện Bạch Mai. Trong thời gian khám tại Bệnh viện Bạch Mai, có mua đồ ăn ở căng tin Từ 19 đến 26 tháng 3, bệnh nhân ở nhà không đi đâu. Từ 26 đến 28 tháng 3, cách ly tại nhà. Ngày 28 tháng 3, bệnh nhân biểu hiện sốt nhẹ nên nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2.
2: Xin chuyển sang tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận gần 1 triệu 100.000 ca nhiễm sát COVID-2 tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đã có gần 230.000 ca được chữa khỏi, nhưng cũng có đến gần 60.000 ca tử vong trên toàn thế giới. Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ của số ca mắc COVID-19 tại nước này khi có tới gần 1.200 người tử vong. Chỉ trong 24 giờ qua, một con số chưa từng có. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Tính tới chiều ngày 3 tháng 4 theo giờ Mỹ, số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng lên khoảng 7.000, tăng trung bình 800 tới 1.000 người mỗi ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tăng trung bình 30.000 mỗi ngày, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại Mỹ lên hơn 270.000. Số ca nhiễm mới và tử vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi đại dịch Covid-19 được dự báo sẽ chạm đỉnh trong vòng 2 tuần tới. Nhà Trắng ngày 3 tháng 4 thông báo sẽ thử nhanh SARS-CoV-2 đối với bất kỳ ai tiếp xúc gần với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Nhà trắng đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt những ai tiếp xúc với Tổng thống và Phó Tổng thống kể từ ngày 14 tháng 3. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội Mỹ sẽ biến 3 cơ sở y tế tạm thời ở New York, New Orleans và Dallas thành các địa điểm có khả năng điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Quân đội Mỹ hiện cũng đang chuẩn bị triển khai thêm các lực lượng tham gia đối phó với đại dịch hiện nay.
2: Tổ chức Y tế Thế giới vừa cho rằng chính phủ các nước Trung Đông cần nhanh chóng có các giải pháp mạnh mẽ để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi các ca bệnh đã tăng lên khoảng 60.000 người cao hơn gần gấp đôi so với một tuần trước. Ngọc Thạch, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại Đông Địa Trung Hải Ahmed al mansari nói rằng số ca mắc COVID-19 ở một số quốc gia Trung Đông tăng cao do hệ thống y tế yếu kém. Theo ông al mansari ngay cả các quốc gia có hệ thống y tế mạnh ở khu vực cũng chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về số lượng các ca nhiễm và tử vong, nhưng các quan chức y tế thế giới lo ngại rằng số ca mắc thực tế cao hơn so với báo cáo và nhiều quốc gia hệ thống y tế yếu kém do xung đột rất khó có thể ngăn chặn khủng hoảng của dịch COVID-19. Yemen chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nào mắc COVID-19, nhưng đây được coi là một trong những quốc gia có nguy cơ khủng hoảng cao nhất vì hệ thống y tế yếu kém. Nước này cũng đã phải đối mặt với các bệnh truyền nhiễm như dịch tả, bạch hầu và sốt xuất huyết, khiến hàng nghìn người tử vong.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mặn. Thủ tướng nêu rõ, đảm bảo an ninh lương thực là vấn đề chiến lược, trọng đại liên quan đến đời sống nhân dân, an ninh quốc phòng. Hiện nay thì tình hình dịch COVID-19 và thời tiết biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường, dự báo ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và nguồn cung lúa gạo trong nước. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ đã phong tỏa và tăng cường dự trữ lương thực. Do đó, việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, trước hết là phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan. Thưa quý vị, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin tàu cá QN90617TS cùng 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết.
3: Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tàu cá QNZ90617TS và 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại góc vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho cơ quan cho quan hệ của hai nước, cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông. Ngày hôm qua, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu với Trung Quốc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, ngày hôm qua, 8 ngư dân của Việt Nam trên tàu QNC90617TS đã được tiếp nhận an toàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo một khảo sát quy mô lớn nhất toàn cầu, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Việt Nam có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó phòng chống dịch của chính phủ cao nhất thế giới. Với tỷ lệ 62%, không đơn thuần chỉ là con số. Đó được xem là sự khẳng định là chỉ số niềm tin của người dân Việt Nam dành cho những người lãnh đạo cao nhất của đất nước trong cuộc chiến chống đại dịch này. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa với nhan đề chỉ số tín nhiệm, chỉ số niềm tin của người dân trong cuộc chiến đại dịch COVID-19. Qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong
0: khi ở nơi này, nơi khác, hàng chục nghìn người bị cướp đi mạng sống, hàng trăm nghìn người bị mắc dịch bệnh quái ác Covid-19. Trong khi ở nơi này, nơi khác, hàng chục nghìn người bị cướp đi mạng sống, hàng trăm nghìn người bị mắc dịch bệnh quái ác Covid-19, thì Việt Nam đã kiểm soát rất tốt, chữa khỏi bệnh cho hàng chục người và đến thời điểm này chưa có ca nào tử vong. Trong khi đại dịch bùng phát ở quy mô toàn cầu, đe dọa tới sức khỏe, mạng sống, làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người, thì Việt Nam vẫn vững vàng, cuộc sống của người dân dù trong thời điểm cách ly gặp không ít khó khăn nhưng không bị xáo trộn. Trong khi đại dịch đang khiến nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới trao đảo, dù tiềm lực quốc gia chưa đủ mạnh nhưng không người dân Việt Nam nào bị bỏ lại phía sau. Không những thế, Đảng, Chính phủ còn huy động được sức mạnh, sự đóng góp của toàn dân với những nghĩa cử cao đẹp, những việc làm tuy nhỏ bé nhưng rất thiết thực, có ý nghĩa to lớn, tác động tích cực tới tinh thần, ý chí của mỗi người dân trong cuộc chiến này. Không ngẫu nhiên có được điều đó. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, ngay từ khi chưa có thông tin rõ rệt về dịch bệnh COVID-19 đến trước nguy cơ lây lan dịch, những chỉ đạo phương án dự phòng đã được đưa ra Vì thế, đến nay, sau hơn 3 tháng dịch bệnh hoành hành Việt Nam được nhân dân và nhiều nước trên thế giới ghi nhận đánh giá rất cao Về sự nỗ lực vào cuộc với những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, bài bản, hiệu quả Với phương châm hành động, khó khăn gấp đôi thì chúng ta phải cố gắng gấp ba. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân Đảng, nhà nước và chính phủ đã đưa ra những chỉ thị, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn của cuộc chiến. Đó là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kể cả lực lượng quân đội, công an, là các chiến lược và nguyên tắc bốn tại chỗ trong phòng chống dịch, là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, coi mỗi khu dân cư là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, là chuyện chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế trước mắt ngắn hạn. Để bảo vệ tốt nhất sức khỏe người dân Là việc nỗ lực bảo đảm chống dịch hiệu quả Đi đối với phát triển kinh tế xã hội Bảo đảm đời sống nhân dân, an sinh, ổn định xã hội Đó còn là sự công khai, minh bạch của chính phủ Trong quá trình chống dịch Đặc biệt, trong những ngày quyết định này Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Đoàn kết để chiến thắng đại dịch Rồi chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Với từng hành động, từng biện pháp quyết liệt đã thức tỉnh tinh thần ý chí của người dân, tạo nên sự đoàn kết đồng lòng của toàn quân toàn dân Việt Nam trong cuộc chiến này. Sự ủng hộ, lòng tin của dân xuất phát từ sự minh bạch trong chỉ đạo, đưa ra các quyết sách đúng đắn kịp thời. Nó còn xuất phát từ sự tận tụy, hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích chung của cán bộ lãnh đạo các cấp trong tổ chức thực hiện. Nhân dân bao giờ cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính phủ nhưng niềm tin tuyệt đối chỉ có được khi cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu có những hành động việc làm thực sự vì nước, vì dân. Covid-19 như một phép thử, như một thước đo của chỉ số niềm tin. Bởi lúc khó khăn nhất là lúc người dân thấy rõ nhất cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo quản lý để đặt niềm tin, để đoàn kết, tiếp tục đồng hành. Việc người dân Việt Nam dành mức tin tưởng cao nhất cho các biện pháp ứng phó trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của chính phủ là minh chứng sống động cho thực tế đó.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhan đề Chỉ số tín nhiệm, chỉ số niềm tin của người dân trong đại dịch Covid-19. Dự báo thời
3: tiết Phía tây bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng có nơi con nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và râm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn râm có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc và Nam biển Bắc Bộ có mưa rào, giải rác có nơi có râm. Trong cơn râm cần đề phòng lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4 khu vực bắc giữa và nam biển đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên đoàn thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình Thời sự sáng nay có thể nghe lại qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.